0: Wir machen Fortsetzung in unserer Serie Meekness and Majesty. Wir sind dabei, äh, an dem Beispiel von Mose zu sehen, was es bedeutet, wenn, wenn Gottes Kraft durch menschliche Schwachheit zur Vollendung kommt. Und äh, ich finde schon auch in dieser Serie, dass Gott einiges am Tun ist. Und auch gerade von diesen Hauptüberschriften, die wir hatten, dass wir erleben, auch in unserer Mitte, wie Gott mehr und mehr Mutiges tut, nicht, weil wir in uns mutiger werden, sondern weil wir wissen, dass da einer ist an unserer Seite, der unglaublich stark ist, der unglaublich groß ist. Wer so einen großen Bruder damals gehabt hat, ich hatte einen, der ist drei Jahre älter, später in den Teenie-Jahren, da waren wir, sind wir uns aus dem Weg gegangen. Aber als ich so richtig knuddelig war und noch klein war und am Schulhof dann irgendwann Schiss gehabt habe, dann hat sich die Situation total verändert, als der große Bruder dazu kam. Und auf einmal war alles gut. Und der konnte Leuten auf den Kopf hauen. Der konnte mich verteidigen. Äh, und natürlich auch, auch ohne sie auf den Kopf zu hauen. Dann einfach äh, hat sich so erledigt. In den letzten beiden Predigten ging es um den Ruf Gottes. Und ohne diesen göttlichen Ruf haben wir gesehen, der unser Herz erreicht, können wir Gott gar nicht erkennen. Und Mose kannte Gott nur vom Hören sagen. Doch eines Tages rief ihn Gott beim Namen und stellte sich ihm vor. Er rief ihn zu sich und berief ihn zu einem Auftrag. Und das war genau an diesem brennenden Dornbusch. Und das haben wir uns näher angeschaut. Stuart hat letzten Sonntag über die Reaktion auf diesen Ruf gesprochen und die fünf Ausreden, die Mose vorgebracht hat, weil er immer noch zu sehr auf sich schaute. Und wie Gott ihm Stück für Stück seine Sicht der Dinge aufzeigte und ihm half, von sich wegzuschauen und auf ihn zu blicken. Und ich glaube, dass das die zentrale Lektion ist, die wir als Christen lernen sollen. Und wir genau wie Mose an dieser Stelle so lange lernen, wie wir auf diesem Planeten herumlaufen. Ich glaube, das ist die Hauptlektion. Gott uns immer in allen Schwierigkeiten, muss er uns neu daran erinnern, schau nicht auf dich selber, schau auf mich. Lass uns, noch, lass uns nun aufschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender, heißt es in Hebräer 12. Und Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und darin besteht laut Jesus das ewige Leben. Das ewige Leben beschreibt Jesus nicht irgendwie in Wohlstand oder in Luxus oder dass es uns immer gut geht, sondern er sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott kennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Also Gott kennenlernen, das ist auch die Überschrift dieser Predigt. Gott kennenlernen. Und die Bibel umschreibt das an anderer Stelle damit, und sagt, Gott kennenlernen ist anders ausgedrückt, Gottes Wege kennen. Und so heißt es im Psalm 103, Vers 7, er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, aber seine Taten. Und im Psalm 95 heißt es ausdrücklich, dass das Volk Gottes die Wege Gottes nicht erkannt hat. Aber Mose hat die Wege Gottes erkannt. Und das hat auch dazu geführt, dass Gott betrübt wurde, weil sein Volk ihn nicht kennengelernt hat. Hier heißt es, beide, alle haben die Taten Gottes gesehen. Mose hat die Taten gesehen, das Volk hat die Taten gesehen, gewaltige Taten. Aber das führt dann nicht automatisch dazu, dass sie auch seine Wege erkannt haben, dass sie Gott selber erkannt haben. Und das ist Gottes höchstes Ziel. Und in dem Abschnitt, den wir uns heute anschauen, Kapitel 4 bis 6 in 2. Mose, gibt es drei Wesenszüge, die Mose über Gott kennenlernt und die auch für uns genauso wichtig sind. Und das erste ist, diese erste Lektion ist, Gott ist heilig. Und das zweite ist, Gott ist treu. Und das dritte ist, Gott ist allmächtig. Diese beiden ersten Punkte werden wir uns heute anschauen, den dritten Punkt für die nächste Predigt reservieren. Also wir steigen ein in diese erste Lektion die Mose gelernt hat, wie er Gott kennengelernt hat, wie er ihn kennenlernen musste. Gott ist heilig. Diesen Begriff hatte Mose schon am brennenden Dornbusch gehört, als Gott zu ihm sagte, zieht eine Sandalen aus, denn wo du stehst, da ist heiliger Boden. Etwas merkwürdiger, äh, merkwürdiger Auftrag. Der Sand, der Boden, der, der Sand, der hatte sich ja nicht wirklich verändert. Der war, Wenn man den untersucht hätte, war derselbe Sand. Das war jetzt nicht heiliger Sand. Dieser Boden wurde dadurch heilig, weil Gott plötzlich da war. Heilig bedeutet, dass etwas Gewöhnliches außergewöhnlich wird, weil es für Gott in Anspruch genommen wird. Etwas zu heiligen heißt, es abzusondern für eine besondere Aufgabe und besonders zu machen. Damals, als da die Stiftshütte gebaut wurde oder im Tempel, da konnte man ein Messer nehmen, ein ganz gewöhnliches Messer, was vielleicht jemand zu Hause hatte im Zelt. Und dann, wenn man dieses Messer genommen hat und hat es dann einfach für Gott benutzt, jetzt im Tempel, dann wurde es ein heiliges Messer. Okay, das Messer hat sich nicht verändert, aber es hatte einen neuen Auftrag. Es hatte eine neue Bestimmung. Es war jetzt abgesondert für etwas Besonderes. Und auch Mose wurde geheiligt. Das ist eigentlich dieser Ausdruck von dieser Szene, die da passiert ist. Nicht, weil er jetzt einen heiligen Heiligenschein hatte und perfekt war. Das denken wir ja oft, wenn wir das Wort heilig hören. So wurde es in der Kirchengeschichte falsch, falsch interpretiert. Da gab es irgendwie normale Christen und dann gab es welche, die besonders toll sind, besonders heilig leben. Und das waren die Heiligen. Im Neuen Testament findest du diese Unterscheidung nicht. Entweder bist du ein Christ, dann bist du heilig, du bist abgesondert. Oder du bist kein Christ, dann bist du nicht heilig. Mose wurde heilig, weil Gott ihn zu sich gerufen hatte und er, er jetzt zu Gott gehörte, nicht mehr gewöhnlich war, sondern ein besonderer Ruf auf seinem Leben lag. Und das gilt nicht nur für Mose, sondern für jeden Christen. 2. Timotheus 1, Vers 9 heißt es, wir wurden berufen mit heiligem Ruf. Und deswegen bist du ein Heiliger. Okay, du musst ihn nicht gleich so vorstellen, wenn du dich irgendwie vorstellst. Kommt vielleicht nicht ganz so gut an. Ich bin wolfi Heiliger. Ja, das können Menschen irgendwie nicht nachvollziehen. Aber aus dieser biblischen Sicht bist du heilig, wenn du zu Gott gehörst. Das hat nichts damit zu tun, mit deinem Lebensstil erst einmal. Nur in zweiter Konsequenz dann. Wir sollen anders leben. Wir wurden abgesondert für Gott, was nicht bedeutet, dass wir sonderbar werden sollen. Auch das ist wichtig, immer wieder zu erwähnen. Ja? Manche verstehen unter heilig etwas sonderbar. Und dann merkt man auch von außen, uh, das sieht komisch aus. Also besonders ist etwas anderes als sonderbar. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht vielleicht manchmal in den Augen von Menschen, die das nicht nachvollziehen können, dass sie denken, wir sind sonderbar. Warum? Weil wir dazu berufen sind, heilig zu leben. Wenn Gott uns heilig erklärt hat, führt das auf lange Sicht dazu, dass wir gegen den Strom schwimmen. Dass wir anders sind als die Menschen, die Gott nicht kennen. Und das sollte uns nicht überraschen, sondern das sollte zu unserer Identität gehören. Wenn jemand sagt, du bist so anders, du bist so, das sagen, yes. Das ist so gewollt. Aber auch hier nicht sonderbar in einer merkwürdigen Art und Weise werden. Nach der Begegnung am Busch ging Mose wieder zurück zu seiner Familie und er erzählte seinem Schwiegervater, und es wird so schön ausgedrückt, dass er mal wieder nach Ägypten gehen möchte, um zu schauen, wie es seinem Volk geht. Mehr wird gar nicht erwähnt. Mose hat hier offenbar nicht die ganze Geschichte raushauen wollen, was ihm passiert ist, dass da plötzlich ein Busch angefangen hat zu reden mit ihm. Die Geschichte hätte ich wahrscheinlich auch meinem Schwiegervater nicht so aufgetischet hat gesagt, Mose, du bleibst also mal ein bisschen hier wieder zu lange Schafe angeguckt, ein bisschen irgendwie, Junge, Junge, er erzählt wieder Stories hier. Er erzählt ihm einfach nur einen Teil der Wahrheit. Er sagt, du, ich habe einfach den Auftrag, ich habe einfach so, die, es kam so ein Impuls. Ich will mal wieder nach Ägypten, was nach 40 Jahren? Nur so plötzlich. Ich will mal wieder nach Ägypten gucken, was so meine Brüder und Schwestern machen. Und hat einiges verschwiegen. Und Gott spricht erneut mit Mose und sagt ihm, dass alle, die ihm nach dem Leben getrachtet haben damals, weil er deswegen ist er abgehauen, jetzt gestorben sind. Und dann packt Mose seine Frau und seine beiden Söhne auf den Esel und sie ziehen los. Und dann heißt es in äh, Kapitel 4, 24, Und es geschah auf dem Weg in der Herberge, da trat der Herr ihm entgegen und wollte ihn töten. Mose. Gott wollte Mose töten. Da nahm Zipporah, also seine Frau, einen scharfen Stein schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab, berührte damit seine Füße, also Moses Füße und sagte, wahrhaftig, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Schon irgendjemand diese Stelle gelesen und sich gewundert, was geht denn hier ab? Was ist das denn? Das ist, kommt irgendwie so gerade große Berufung und so. Du sollst mein Volk aus Ägypten holen. Und plötzlich, Gott trat gegen ihn, wollte ihn umbringen. Hallo? Hat irgendwas verpasst? Cut, cut, copy und Paste, ist irgendwie was verrutscht? Der Gott, der Mose berufen hat, wollte ihn jetzt gerade umbringen. Was soll das bedeuten? Ich glaube, was diese Stelle aussagt, ist folgendes. Der Herr trat ihm entgegen bedeutet sehr wahrscheinlich, dass Mose schlimm erkrankte und beinahe gestorben ist. Gott hat sich jetzt dann nicht einfach so einen Weg gestellt, oder so, sondern es war eine Umschreibung dafür, dass er krank wurde und fast gestorben wäre. Und der Grund dafür wird uns genannt. Der Grund war, dass Mose sich einen verborgenen Bereich des Ungehorsams erlaubte. Gott hatte Abraham damals geboten, dass jedes männliche Kind als Zeichen des Bundes beschnitten werden sollte. Und das war nicht irgendwie nur so eine äh, äh, Gesundheitsaktion, Hygienegrund, äh, äh, sondern das war der Grund des Bundes. Das war die Identität. Und das war damals etwas sehr Entscheidendes. Diese Beschneidung bezeugte, dass eine Person zu Gott gehört, dass sie zum Volk Gottes gehört. Es war also keine nicht irgendwie etwas Vernachlässigbares. Und das hatte Mose zumindest bei einem seiner Kinder nicht gemacht. Aus welchen Gründen auch immer. Doch Gott sei Dank hatte Mose eine Frau, die geistlich hellwach war und das nachholte, was Mose schon längst hätte tun sollen. Sie nimmt einen scharfen Stein und beschneidet den Sohn. Ich hoffe, er war noch ganz jung. Das ist meine innere Hoffnung. Ich will mir da keinen Zwölfjährigen vorstellen. Und dann schmeißt sie die Vorhaut Mose vor die Füße. Oder in meiner Fußnote bei der Elberfelder heißt es, dass dieses vor die Füße schmeißen eigentlich eine Überschreibung ist, dass sie das Geschlechtsteil von Mose damit berührte. Das ist noch schlimmer, die Variante. Aber sorry, steht so in der Bibel. Und dann nennt sie ihn liebevoll, romantisch, romantisch zärtlich, du Blutbräutigam. Also, ich glaube, mit diesem Ausdruck kommt, so zum, kommt wirklich zum Ausdruck, du Depp. Ich glaube, das wäre die neue, die, die Volksbibelversion. Du hast hier alles verschmiert. Und außerdem müssen wir jetzt wieder nach Hause ziehen. Wahrscheinlich sind sie nach Hause gezogen, weil einer frisch beschnitten, der konnte sowieso nicht weiterreisen. Später lernen wir dann, dass einfach die Familie, äh, Frau und Kinder mit dem Schwiegervater wieder zu Mose gekommen sind. Also ab da ist Mose erstmal alleine getreffelt. Und was soll diese Stelle? Welches Prinzip steckt dahinter? Was bedeutet das für uns heute? <lacht> Männer? Man ist ein Mann, ein Mann! <lacht> <lacht> Für Mose und seine ganze Familie war das, glaube ich, eine eindrückliche Lektion, im wahrsten Sinne. Und zwar eine Lektion zum Thema Gott ist heilig. Petrus bringt das im Neuen Testament so zum Ausdruck. 1. Petrus 1. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließ und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Diese Lektion, die Gott hier dem Mose beigebracht hat, war extrem, aber ich glaube, das hat Mose und seine Familie im Leben nicht mehr vergessen. Und diese Lektion war eine wichtige Voraussetzung, die Mose für seine zukünftige Aufgabe verinnerlichen musste. Mit Gott kann man nicht spielen. Er ist gut, aber er ist nicht zahm. Gott wollte Mose zeigen, wie wichtig ihm gehorsam ist. Darum geht es. Und selbst ein Mose konnte sich bei Gott keine Freiheiten rausnehmen und sagen, du, ich bin ja der Prinz aus Ägypten. Und dann äh, lassen wir ja irgendwelchen Bereich oder irgendwie auch kommen. Das gilt bestimmt für alle anderen, die müssen nicht beschneiden lassen. Aber ich habe irgendwie so einen VIP-Status. Oder wir wissen nicht, aus welchem Grund er das irgendwie versäumt hat. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, heißt es. Was für eine Person gilt, für ein Kind Gottes, gilt auch für das andere. Was hier als Gehorsam erwartet wird, das wird auch von anderen als Gehorsam erwartet. Ich bin überzeugt, dass es Gott zwar tot ernst war, aber dass er gleichzeitig wusste, dass Zipora eingreifen und ihn letztendlich retten würde. Bin ich der vollen Überzeugung, dass das hier Gott nicht wirklich letztendlich beabsichtigt hatte, Mose zu töten. Er wusste ja schon, wie das Ding ausgeht. Er wusste, dass, 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 dass Mose beim Pharao landen würde und so weiter, dass das Volk rausgeführt wird. Das war alles schon beschlossen. Und jetzt einfach hier seinen Main Player umzubringen, das wäre nicht die strategisch beste äh, Version gewesen. Aber er wollte ihm damit etwas beibringen, eine Lektion lehren. Und was kann diese Begebenheit für uns heute bedeuten? Wir kommen zum Beispiel in unserer Nachfolge an den Ort wo uns Gott neu begegnet, auch so ein Buscherlebnis, uns realer wird als je zuvor und uns zu sich selbst und zu einem Auftrag beruft. Und dann betest du vielleicht Folgendes. Gott, ich möchte im Zentrum deines Willens sein. Ich möchte nicht nur, dass du in meinem Leben eine Rolle spielst, sondern dass du der Regisseur bist. Ich möchte dir alle Bereiche meines Lebens unterstellen. Ich gebe dir Erlaubnis, in jedem Raum meines Herzens hineinzukommen und dort Zugang zu haben. Ich möchte, dass du mich gebrauchen kannst, wie es dir gefällt. Gib mir ein ungeteiltes Herz, gib mir ein reines Herz. Ich möchte nicht, dass der Glaube nur den Rand meines Lebens berührt, sondern dass du auf dem Thron meines Lebens sitzt und dass dein Wille geschieht und nicht meiner. Ich möchte, dass du nicht Hobby, sondern Herr bist. Ich möchte keine Leichen in meinem Keller und dich in allen Bereichen ehren. Schon mal so gebetet? Ich hoffe, wäre gut. Weil dieses Gebet ist ein gutes Gebet. Das ist Ausdruck von einem reifen Glauben und einem Verlangen, den Gott letztendlich da hineingelegt hat dass wir Gott nicht in der Peripherie unseres Lebens nur haben, dass er irgendwie eine Rolle spielt, dass er irgendwie nur einen Teil unseres Lebens beeinflusst, sondern dass er wirklich unser All in All wird. Aber gleichzeitig ist dieses Gebet ein gefährliches Gebet. Gefährlich deshalb, Gott hat Mose einen Bereich seines Lebens offenbart, der ihm verborgen lag, weil es jetzt losging mit seinem Dienst für Gott. 40 Jahre der Vorbereitung und jetzt ging es los. Gott wollte jetzt Mose beibringen, ihm zeigen, was die Wege Gottes sind. Gottes Wesen ihm offenbaren. Und Gott hat Mose einen Bereich im Verborgenen gezeigt, den vielleicht niemand sah, außer Gott selbst. Und das wird Gott auch in unserem Leben tun, nicht weil er uns zerstören will, sondern weil er uns liebt und uns heilen will. Weil die Leichen in unserem Herzenskeller unser Herz vergiften. Weil verborgene Sünde wie ein Eiterherd unter dem Zahn ist und dieser Eiter muss raus, sonst kann er uns das Leben kosten. Du kannst heute noch an einem eitrigen Zahn sterben hat mir mein Zahnarzt dann irgendwann gesagt. Ich, heutz, heutzutage geht man doch irgendwie selbstverständlich darauf aus, oh, das ist alles kein Problem mehr, ich kann alles super heilen und so weiter. Aber mein Zahnarzt hat gesagt, aufpassen, aufpassen. Wenn das einfach nur das zu lange lässt, das kann nicht killen. Und Gott hat Mittel und Wege, die Dinge, die im Verborgenen, die im Keller unseres Lebens liegen, unseres Herzens liegen, an die Oberfläche zu bringen. Und so oft denken wir, manchmal denken Christen, ah, Mensch, ja, das, 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 das weiß ja keiner. Und wir gehen irgendwie davon aus, es ist, ja, nur wenn es Gott weiß, dann ist es ja sicher und so weiter. Auch hier, Gott ist gut, aber er ist nicht zahm. Und Gott hat Mittel und Wege, Dinge, die verborgen sind, ans Licht zu bringen. Äh, kürzlich, vielleicht habt ihr mitbekommen in den Medien, es gibt in Amerika eine, ähm, ein, so ein Datingportal. Und das ging auch so in diese Richtung, dass man einfach fremd geht, Fremd-G-Portal, Ich glaube, das war so der Schwerpunkt. Und was ist neulich geschehen? Das, durch einen Hackerangriff wurde die komplette E-Mail-Liste zugänglich. Durch die Hacker haben sich da reingehackt und die haben das einfach öffentlich gestellt. Und ich glaube, dass hinter sowas letztendlich Gottes Hand steht. Es haben einige berühmte Pastoren, sind auf dieser Liste gewesen, haben sich öffentlich entschuldigen müssen, war dann nicht ganz freiwillig. Wenn es erstmal mal rauskommt, du siehst dann deine E-Mail da. Einige haben gesagt, gut, wir wollten nur mal so ein bisschen gucken. Ich habe mich nicht wirklich getroffen mit jemandem, war nur Interesse. Das glaube ich auch soweit. Aber andere, die haben sich dann wirklich mit anderen getroffen und sind fremd gegangen. Und Gott tut so etwas, weil er letztendlich den Eiter aus diesem Zahn entfernen möchte auch wenn das unglaublich wehtut, wie das eine Wurzelbehandlung ist. Das wird keine angenehme Sache gewesen sein. Interessant ist ja, dass die Person, die Mose am nächsten stand, ihm in dieser Situation am meisten helfen konnte, nämlich seine Frau. Möglich ist, dass Zipora Mose bereits vorher auf diesen Bereich angesprochen hat. Das ist sehr möglich. Dass sie gesagt hat, Mose, du bist ja der Chef in der Familie, aber du, du hast hier deinen Sohn noch nicht beschnitten. Das ist deine Aufgabe. Da wäre vielleicht auch zu erklären, warum er so aufgebracht war? Du Blut-Ehemann. Blutdepp. Bist hier fast abgeratzt. Um Weisen Rat zu hören, um die Stimme Gottes zu hören, müssen wir gar nicht weit reisen. Habt ihr das gewusst? Wer möchte die Stimme Gottes hören in seinem Leben? Wer möchte Weisen Rat hören? Ein Prediger hat mal gesagt, dass er die ganze Welt bereist hat und er ist auf irgendwie jede Konferenz gepilgert, die es damals gab, weil er wollte, dass Gott neu zu ihm redet und ihn mehr gebraucht. Er hatte einen Hunger in sich. Er sagt Gott, ich möchte einfach mehr Vollmacht. Ich möchte, dass mehr passiert, dass du wieder neu zu mir redest. Und dann ist er rumgetreffelt und hat unglaublich viel bezahlt, Geld investiert, Zeit investiert. Und er kam dann zu, dem zu der Erkenntnis, dass er von Gott immer wieder nur das gehört hat, was seine Frau ihm zu Hause schon lange vorher gesagt hatte. Hätte er sich sparen können. Aber das braucht auch Demut. Das zu hören oder hören zu wollen, mit Kritik gut umzugehen, braucht ein gewisses Maß an Demut und Reife. Stimmt das? Wenn mir jemand dich auf irgendwas anspricht und das ist dann äh, die Aktion oder die Initiative liegt bei dem anderen, äh, dann ist es immer gut, wenn man sagt, du, ich, also was man nach außen sagen sollte, wäre auch immer vielen Dank, dass du den Mut gehabt hast, das mir zu sagen. Und dann innerlich so... Oh. Jetzt habe ich mich auch noch dafür bedankt. Aber es gibt noch etwas, was besser ist, es gibt noch einen besseren Schritt. Die, die hohe Schule der Demut ist, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir die Chancen Gottes, dass wir die Chancen Gottes Stimme zu hören, aktiv nutzen. Und zwar durch Menschen, denen wir vertrauen und die uns besonders nahestehen. Zum Beispiel dem Ehepartner, einem Freund einem Gebetspartner oder einem Coach. Und die Frage ist das, wir haben hier die Serie auch Mutprobe und so weiter, hat irgendjemand Interesse an, 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 an einem mutigen Schritt? Vielleicht auch jemand, kleine Hand, musst du jetzt nicht hoch haben. hast Du ja nicht, was kommt jetzt, ne? Und zwar, eine, Mut, eine mutige Frage ist die, wenn du zu einer Person deines Vertrauens sagst, siehst du etwas in meinem Leben, das Gott nicht so ehrt, wie er sich das wünscht? Okay, Also, dass du nicht wartest, bis mal irgendjemand kommt, sondern dass du die Initiative ergreifst und jemanden fragst, kannst, siehst du etwas in meinem Leben, das Gott nicht so ehrt? Könntest du mir bitte dabei helfen, meine blinden Flecken zu erkennen? Und ich gebe dir grünes Licht, ich gebe dir Erlaubnis, in mein Leben hineinzusprechen, auch wenn es mir wehtut, und ich verspreche dir, dass ich hinhören werde und dir gegenüber dafür dankbar sein werde. Letztendlich. Irgendwann. Die auf jeden Fall keine runterzuhauen. Und ich glaube, das ist die hohe Schule der Demut. Und ich bin überzeugt, Gott freut sich über eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, die in diese Richtung wächst. Amen. Und die Frage an dich und mich ist, Stuart hat ja neulich schon mal betont, wenn ich sage, die Gemeinde wächst, dann bedeutet das, jeder Einzelne wächst. Und das wird nur klappen, wenn du selber freiwillig das dir vornimmst und zu Gott sagst, das möchte ich anvisieren. Auch wenn du sagst, oh Gott, da bin ich noch lange nicht. Aber ich möchte in diese Richtung, ich möchte erste mutige kleine Schritte gehen, um das äh, Realität werden zu lassen. Und das wird dir in dem Maß gelingen, wenn du, wenn du dich an die Wahrheit erinnerst, dass du jetzt schon geliebt bist dass du nie etwas tun kannst, was, was die Liebe Gottes für dich weniger macht und du wirst nie dahin wachsen, dass Gott dich mehr liebt. Du bist im Moment optimal geliebt von Gott, vollkommen geliebt. Und dass wenn wir Menschen unsere dunklen Seiten offenbaren, dann werden wir erleben, dass wir immer noch geliebt sind. Und diese Erfahrung wird dir viele Stunden beim Therapeuten ersetzen und dich befreien. Wenn wir diese Erfahrung machen, nicht nur darüber lesen, sondern sie selber machen Dass Wenn wir unsere dunklen Seiten, in Jakobus 5 heißt es, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Das hat etwas Heilendes an sich. Wenn wir uns wirklich wir sagen, Gott, ich lasse jemanden in meine Schattenseiten gucken und dann liebt diese Person mich immer noch. Also ich hoffe, dass es dann auch so dabei bleibt. Und ich sage, was? Das hast du gemacht. Tschüss. Das wäre die falsche Reaktion. Dann dürfte es mir sagen in dem Fall, wenn dein Freund so reagiert hat. Der zweite Punkt, die zweite Lektion, die Mose hier gelernt hat über Gott ist, dass Gott treu ist. Ich habe schon gesagt, wahrscheinlich sind Zipporah und die Kinder sind weggegangen. Mose war jetzt alleine. Und Mose war an dieser Stelle nicht nur alleine, sondern er war sicherlich verletzlich und er war unglaublich einsam. Kann ich mir vorstellen, nachdem, was er da gerade erlebt hat. Und jetzt war er alleine, war zwischen dem Heim und jetzt, jetzt in diesem neuen Auftrag. Und die nächste Szene, von der wir lesen, ist, dass Gott dafür sorgte, dass Mose Bruder Aaron ihn am Berg Horeb trifft. Und Mose hat den nicht einfach zu sich gerufen, sondern Gott selbst hat zu Aaron gesprochen, gesagt, geh Mose entgegen in der Wüste, der braucht dich jetzt. Der braucht jetzt einen Freund, der braucht einen Bruder. Und Mose teilte ihm alles mit, heißt es, was er erlebt hat, was Gott geredet hat, welche Zeichen er ihm aufgetragen hat. Vielleicht das erste Mal, wo berichtet wird, dass Mose wirklich alles mitteilt, sein Herz mitteilt. Und vielleicht war es wirklich das erste Mal. Und das war ein Ausdruck der Treue Gottes. Gott zerschlägt, wenn es nötig ist. Aber er ist auch der Gott, der wiederherstellt, der heilt, der verbindet. Er ist der Gott allen Trostes, der Gott der Barmherzigkeit. Und die Frage an dich und mich ist, hast du einen Bruder, mit dem du dein Herz teilen kannst? Hast du so eine Person? Hast du einen Freund, dem du die tiefsten Dinge erzählen kannst, der dich in einsamen Stunden trösten kann? Das brauchen auch die Männer. Wann ist ein Mann an Mann? Schauen nur am Blick. Lachen ist gemalt und die Gedanken sind nicht mehr bei mir. Flugzeug in meinem Buch. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesungen habe. Du brauchst einen, das ist Hochdeutsch. Grönemeier kann nur schreien, nicht singen. Aber I like him. Der Punkt ist, hast du einen, so einen Freund, einen Bruder? Leute, wenn das nicht, das ist die Gelegenheit in christlichen Gemeinden, wenn wir das nicht hinbekommen, wer soll das hinbekommen? Und denk dran, die beste Art, um so einen Freund zu finden, ist, selbst solch ein Freund zu sein. Sei du selber so ein Freund für andere. Das ist die beste Möglichkeit, dass wir das finden für uns. Und dann gehen Mose und Aaron zu den Ältesten der Hebräer in Ägypten und teilen ihnen den Auftrag Gottes mit. Und das läuft am Anfang auch alles nach Plan. Und die Ältesten und Mose und Aaron hatten vielleicht gedacht, boah, das läuft ja alles wie geschmiert hier. Klasse, wenn Gott so auf unserer Seite ist, was soll da noch schief gehen? Das wird einfach ein klasse Ritt. Wir gehen ja jetzt zum Pharao und morgen sind wir hier draußen. Yippie! Doch dann gingen Mose und Aaron zum Pharao und von da an ging alles fürchterlich schief. Das war so hier, der, das ging den Bach runter. Das war so diese, es wurde immer der Tag, der hat schon beknackt angefangen und er wurde noch beknackter. Manche Ausleger sagen, dass Mose hieran nicht ganz unschuldig ist, weil er Gott wiederum nicht ganz gehorcht hatte. Gott hatte nämlich gesagt, dass Mose, Aaron und die Ältesten zum Pharao gehen sollen. Und dass er höflich darum bitten sollte. Im Hebräischen ist wirklich ein Bitte drin. In manchen englischen Übersetzungen auch. sagt, bitte. Und dass sie nur drei Tage in die Wüste ziehen dürfen. Das sollte die Bitte sein. Doch es sieht so aus, dass Mose und Aaron ohne die Ältesten gehen. Und dass er bei der ersten Bitte an den Pharao das Ganze etwas schroffer formuliert. Wahrscheinlich hat er gedacht, boah, ich bin jetzt ja der Man. Ich bin im Auftrag Gottes unterwegs. Guck mal, hier Schlange. Pff. Guck mal, hier Lepra. Pff. Und dass er dann irgendwie so ein bisschen aufgedreht hat und gesagt hat, Pharao, lass mein Volk gehen, so sagt der Herr. Und der Pharao so sagt, bist du eine Macke oder was? Ich hau dir gleich in die Fresse. Bist du denn der Herr? Welcher Herr? Wir beten hier Katzen an, was soll denn's? Wir haben drei Millionen Götter, such dir einen aus. Jetzt kommst du Pappnase heran, nur weil du früher mal gewohnt hast, glaubst du, bist du ja der Man oder was? Und von den drei Tagen hat er eben beim ersten Mal auch nichts gesagt. Hat er hat nur gesagt, lass mein Volk gehen. Und hinterher dann ein bisschen kleinlaute, aber nur drei Tage. Aber er hat dann auch nichts mehr geholfen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall war das Endergebnis dieses Gesprächs, dass er dem Volk Israel noch viel schlimmer ging als vorher. Super Befreier, dieser Mose. Wer so eine Freund und Helfer hat, wer braucht da noch Feinde? Die Sklaven haben sich ja vorher schon zu Tode geschuftet. In der sengenden Sonne in Ägypten von morgens bis abends Ziegel herstellen. Tag ein, Tag aus, ohne freien Tag, ohne Urlaub. Das muss die Hölle gewesen sein. Und durch Moses Besuch kommt der Pharao zum Schluss. Offenbar haben die immer noch zu viel Zeit, um sich Gedanken über Anbetung in der Wüste zu machen. Wollen noch so ein kleines Seminar einschieben. Worship in der Wüste. Hammertitel. Und dann werde ich mal dafür sorgen, sagt der Pharao, dass sie sich die Materialien jetzt selber beschaffen müssen. Die können sie selber, was sie vorher hat er das alles hingelegt gehabt, jetzt sollen sie dieselben Ziegelanzahl herstellen, ohne dass ich ihnen die Hexel dafür gebe. Pff, viel Spaß beim Worshippen. Das war jetzt nicht nur eine extrem schwere Aufgabe, das war es vorher schon, jetzt ist es eine unmögliche Aufgabe. Die Arbeit, so heißt es in der Bibel, die Arbeit soll schwer auf ihnen lasten, damit sie daran zu schaffen haben und nicht auf trügerische Reden achten. Und weil sie das gar nicht leisten konnten, wurden sie geschlagen und ausgepeitscht. Und dann gingen die hebräischen Aufseher zum Pharao und beschwerten sich, haben gesagt, was soll das bitte? Wir sind ja hier schon am Absterben und du drehst hier noch am Rad. Und er antwortete, weil ihr ein faules Pack seid, das Flausen im Kopf hat. Das ist jetzt nur so meine Umschreibung. Aber faul hat er wirklich gesagt. Und weil ihr eurem Gott in der Wüste opfern wollt, raus mit euch. Und jetzt stellt euch die Szene vor, diese Aufseher, die gehen raus aus dem Palast. Und dann treffen sie, heißt es, auf Mose und Aaron. Und ich glaube, bis dahin haben die noch gar nicht geschnallt gehabt, was, warum hier dieser Fluch über ihr Leben kam. Aber jetzt sehen sie Mose und Aaron und zählen eins und eins zusammen. Die sind ja nicht bescheuert. Die wissen ganz genau, super. Die beiden, Tick, Trick und Track hier. Denen haben wir das zu verdanken. Und dann heißt es in Kapitel 5, Und sie sagten zu ihnen, der Herr sehe auf euch und halte Gericht darüber, dass ihr unseren Geruch beim Pharao und bei seinen Hofbeamten stinken gemacht habt, indem ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, uns umzubringen. Oder die haben die verflucht. Wir haben gesagt, können wir uns vorstellen, was da für eine unterkühlte Stimmung in der Luft lag. Wie sich die Hebräer gefühlt haben müssen. Die haben gesagt, wenn das dabei rauskommt, Mose, bei deiner Hilfe, dann bitte hilf uns nicht mehr. Und uns ging es schon ohne deine Hilfe kacke und jetzt sitzen wir noch tiefer im Dreck als vorher. Und wie Mose sich gefühlt hat an dem Punkt, das drückt er so aus. Da wandte sich Mose an den Herrn und sagte, Herr, warum hast du so übel an deinem Volk gehandelt? Wozu hast du mich denn gesandt? Seitdem ich nämlich zum Pharao hineingegangen bin, um deinen Namen zu reden, und in deinem Namen zu reden, hat er an diesem Volk übel gehandelt, aber errettet hast du dein Volk keineswegs. Der war auf 180. Der war mega gefrustet und enttäuscht. Aber Vielleicht hat er, was war am, am Wochenende, ging's ja eine Session ging um Disappointments, Enttäuschungen von Wendy Mann. Wer das noch nicht gehört hat, bitte nachhören. Ich glaube, Mose hat das auch gehört. Der hat nämlich zumindest, hat er etwas getan. Er hat sich nicht auf seinen Bruder drauf gesetzt und dem einen auf, ins Maul gehauen, vor lauter Frust, sondern er hat sich an Gott gewandt. Und das war schon mal der erste wichtige Schritt. Dass er seine Wut nicht irgendwo anders auslässt, sondern dass er sich an Gott Wendet. Und was interessant ist, Mose hatte offenbar vergessen in dem Moment, dass nämlich Gott schon mindestens zweimal zu ihm gesagt hatte mit Ansage, dass der Pharao sie nicht ziehen lassen wird. Hat er schon vorher gesagt zweimal. Er hat gesagt, du wirst zu den Ältesten gehen, die werden auf dich hören. Dann wirst du zum Pharao gehen, und er wird nicht auf dich hören. Also im Grunde war das auch ein Ausdruck der Treue Gottes, die Mose eigentlich Sicherheit hätte geben sollen, dass er immer noch im Plan unterwegs ist, dass er nicht aus, dass er nicht aus allen Wolken fällt, dass Gott die Kontrolle nicht verloren hat in diesem, in diesem Moment und hat uns Gott das nicht auch in diese Richtung etwas vorausgesagt, etwas verheißen. Und Gott hat eben nicht gesagt dass alles immer toll ausgehen wird, dass mit ihm unterwegs zu sein immer ein Happy End bedeutet. In der Zukunft schon, aber nicht in dieser Welt, da eben noch nicht. Jesus sagte zu seinen Jüngern, in dieser Welt habt ihr Bedrängnisse, habt ihr Verfolgungen, aber seid guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. In Apostelgeschichte 14 heißt es, da stärkten sie die Seelen der Jünger. Wie haben sie sie gestärkt? dem sie ihnen gesagt haben, ihr müsst durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Was ist denn das für eine Ermutigung? Hammer! Wir würden da was anderes äh, erwarten. Wir würden sagen, ja, Jesus ist der starke Turm und er passt auf euch auf. Und wenn der Tornado kommt, und, äh, macht der so die Kurve. Nein, es ist eben eine Ermutigung, wenn Gott uns schon vorher sagt, dass das Leben einfach nicht nur auf Rosen gebettet ist, auch mit dem Glauben nicht alles nur super läuft. Wenn wir das nicht wissen, dann wird unser Herz finster werden, dann werden wir zynisch werden, dann werden wir daran kaputt gehen. Deswegen ist es eine Ermutigung, wenn wir wissen, mit Leid richtig umzugehen. Oder auch in 2. Timotheus 3,12, da heißt es, alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. Nicht nur ein paar. Die Bibel ist voll von Aussagen, dass, Leiden, dass das Leiden zum Leben in der Nachfolge gehört und dass das kein Ausdruck davon ist, dass Gott uns verlassen hat. Der Apostel Jakobus kommt ins Gefängnis und stirbt um seines Glaubens willen. Petrus wird einige Tage später äh, genauso in den Knast geschmissen. Der wird auf wundersame Weise errettet. Also der eine stirbt, der andere kommt aus dem Knast. War Gott nicht in beiden Fällen treu? Wenn ich manchmal so Zeugnisse höre von Menschen, die dann irgendwie was Schlimmes erlebt haben und dann ist es gut ausgegangen, dann kommt oft so dieser Ausdruck, oh Gott ist so treu. Yes, he is. Aber ich möchte dann gerne in meinen Klammern sagen, wenn das jetzt nicht positiv rausgekommen wäre, dann wäre Gott immer noch treu. Macht Sinn? Wir dürfen die Treue Gottes nicht an dem festmachen, wie unsere Lebensumstände sind. Und ich glaube, das ist denn die Wege, die Gott hier dem Mose gelehrt hat und die auch wichtig sind für uns, dass wir sie lernen. Gott ist auch dann treu, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Und manchmal sind eben Veränderungsprozesse nötig, die nur in unserem Leben, die nur durch Leiden möglich sind weil Leiden uns an den Punkt des Zerbruchs bringt. Ein Punkt, der die Voraussetzung dafür ist, dass Gott in uns und durch uns wirksam werden kann. Denn seine Kraft kann nur in unserer Schwachheit zur Vollendung kommen, wie wir schon so oft gehört haben. Und diese Schwachheit, die erfahren wir im Leiden. Leiden kann zum Beispiel die schmerzlich lange Zeit sein, in der scheinbar nichts passiert und Gott nicht eingreift. Hier ist ein, äh, ein Vers, den ich immer wieder lese, den du oft liest äh, in dem Zusammenhang, äh, mit dem Exodus, da heißt es, Gott sagt zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Das ist einmal eine wunderbare Umschreibung, dass Gott sieht, dass Gott hört und dass Gott mitfühlt. Aber wisst ihr was? Jedes Mal, wenn ich diesen Abschnitt lese, das entsteht ein innerer Kommentar in mir. Und der hört sich so an. Das wurde aber auch Zeit. Denn das Volk Israel war 430 Jahre in Ägypten. Und man rechnet, dass so diese Gunstzeit, nachdem Josef da war und dann waren sie berühmt, da ging es ihnen alle gut, ging ungefähr 200 Jahren. Dann sind es 230 Jahre, dass sie in Sklaverei gelebt haben, dass sie zu Gott gerufen haben und Gott hol uns hier raus. Und dann sagt Gott eines Tages, ich habe den Ruf gehört und ich komme jetzt runter nach 230 Jahren. Leute, das sind die Wege Gottes, die so anders sind als wir, aber die uns dazu bringen, dass wir sagen, meine Güte, was hast du für ein Timetable? Das ist für uns Menschen schwer zu verstehen, schwer einzuordnen. Oder dieser Ausdruck, den finde ich auch klasse, hier in Exodus 19, da sagt Gott zu Mose, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn du die Story liest, wie das vonstatten gegangen ist, wie viel Leid und wie viel Anstrengung und wie viel Hoch und Tief, und das war eine Achterbahnfahrt, und dann liest du diese Beschreibung von Gott aus seiner Perspektive auf Adlers Flügeln. Also, das klingt ein bisschen romantischer als das, was die in Reality erlebt haben. Und ich glaube, dass wir unser Leben auch, wenn wir das manchmal angucken und denken, meine Güte, wo ist Gott? Aus der ewigen Perspektive wird auch Gott sagen können, guck mal, wie ich dich auf Adlersflügeln getragen habe. Und wir werden zustimmen. Aber auch hier, wir, wir, wir wissen, ich glaube, es gibt, gibt schon, habt ihr schon sicherlich öfter mal gehört, wenn, wenn eine Adlermutter, äh, da wirklich seine Kinder, auch die kacken sich erstmal in die Hose. Denn wenn, wenn, die, wenn die Mutter die Kinder dann einfach aus dem Nest schubst, dann geht das erstmal so und die wissen gar nicht, dass sie fliegen können. Und, so, ah! und dann macht die Flügelchen auf. Was? Schon kurz davor mit dem Stachel da irgendwo einzuschlagen mit dem Schnabel. Und dann, wenn es beim ersten Mal nicht geht, dann kommt die Adlermutter und fliegt unter sie und hebt sie wieder auf dann geht es von vorne los. Und ich glaube, das ist, hat so ein bisschen Vergleich, Ähnlichkeit zu dem, was wir erleben. Wir machen uns auch oft in die Box und denken, Gott, wo bist du? So in letzter Minute kommt er und hebt uns wieder hoch. Und deshalb gehört auch zu unserer Erfahrung, dass Dinge manchmal erstmal schlimmer werden, bevor es besser wird. Wenn wir Gott folgen und das tun, was er will, dann ist das keine Garantie dafür, dass alles sich sofort erfolgreich zum Guten wendet. Das beste Beispiel ist Josef in der Josef-Geschichte. Meine Güte, der hat der Versuchung widerstanden. Die Frau von dem Potiphar, die baggert ihn da an ohne Ende. Nicht nur einen Tag, sondern tagelang gesagt. Komm, Schützi, komm, Schnucki, Schnucki, komm ins Bettchen machen. Kuschel, kuschel. Der Vater ist gerade weg, der ist zu Hause. Der ist da irgendwie, der sammelt irgendwie Weizen ein. Komm, wir können hier schön kuscheln. Und Josef sagt, nee, im Leben nicht. Der hat mir hier alles anvertraut. Ich bin die rechte Hand von ihm. Und ich werde mich nicht versündigen. So Und dann, was geschieht aus seiner Situation, du musst dich in seine Lage versetzen. Du gehorchst Gott und als Konsequenz dafür wirst du falsch beschuldigt, weil sie dann ruft, Vergewaltigung, Vergewaltigung und nichts ist passiert. Und er kommt in den Knast und ist jahrelang im Knast, weil er Gott gehorcht hat. Sieht nicht so nach Segen aus. Aber letztendlich, auch aus dem Rückblick erkennen wir, das gehörte alles zum Plan Gottes. Gott möchte manchmal testen, ob wir im treu bleiben, wenn sich der Segen nicht sofort einstellt. Und ob wir auch dann noch an seiner Treue glauben, wenn unsere Erfahrung etwas anderes schreit. Ich lese an der Stelle noch mal eine meiner Lieblingsstories hier von Larry Krabb, habe ich schon mal vorgelesen, passt hier sehr gut. Larry sagt, die Krabbe, als ich drei Jahre alt war, wohnte unsere Familie vorübergehend im großen, aber alten Haus meiner Großeltern. Die einzige Toilette befand sich im zweiten Stock. An einem Samstagnachmittag, es muss ein Samstag gewesen sein, wo mein Vater zu Hause war, beschloss ich, ich sei jetzt groß genug, um die Toilette auch ohne fremde Hilfe zu benutzen. Ich kletterte die Treppe hinauf, verriegelte hinter mir die Tür und kam mir für die nächsten paar Minuten sehr erwachsen vor. Dann wollte ich wieder hinaus, aber ich bekam die Tür nicht auf. Ich versuchte es mit all der Kraft meiner drei Jahren, aber ich schaffte es nicht. Ich geriet in Panik. Ich musste den Rest meines Lebens hier in der Toilette verbringen. Und plötzlich fühlte ich mich wieder wie ein sehr kleiner Junge. Meine Eltern, vermutlich auch die Nachbarn, hörten mein verzweifeltes Geschrei. »Was ist los?« rief meine Mutter durch die Tür, die sie von außen nicht öffnen ließ. »Bist du gefallen? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Ich krieg die Tür nicht auf, will dich!« Mein Vater war bereits in die Garage gerannt, riss die Leiter vom Haken und lehnte sich an die Hauswand genau unter dem Toilettenfenster. Mit seiner Kraft als erwachsener Mann stemmte er es auf, kletterte in mein Gefängnis, ging an mir vorbei, drehte den Schlüssel auf und machte die Tür auf. »Danke«, sagte ich. Und lief davon zum Spielen. So ähnlich funktioniert auch das Leben des Christen, dachte ich lange Zeit. Wenn ich irgendwo feststecke, versuche ich erst einmal, mich selbst zu befreien. Wenn das nicht geht, rufe ich im Gebet um Hilfe. Gott hört dann mein Geschrei. Hol mich hier raus, ich will spielen. Er kommt und öffnet die Tür. Manchmal tut er das tatsächlich, aber jetzt, wo ich nicht mehr drei Jahre alt bin, sondern auf die 60 zugehe, ich glaube inzwischen 70, erkenne ich, dass der Glaube nicht ganz so funktioniert und ich frage mich, sind wir zufrieden mit Gott? Mögen wir ihn noch, auch wenn er die Tür nicht aufschließt? Wenn eine Ehe nicht heil wird, wenn die Kinder weiter rebellieren, wenn Freunde uns im Stich lassen, unser bequemes Leben von finanziellen Problemen bedroht wird, der Gesundheitszustand sich trotz unseres Betens verschlechtert, die Einsamkeit stärker wird und die Depression tiefer, weil eine gesegnete Arbeit aufgegeben werden muss? Lieben wir Gott auch noch, wenn er zwar durch das kleine Fenster in unser finsteres Kammer klettert, aber dann nicht vorbeigeht, um den Schlüssel zu drehen, den wir selbst nicht bewegen können? Stattdessen hockt er sich auf den Boden und sagt, komm, setz dich zu mir. Offenbar ist er der Meinung, für mich sei es wichtiger, dass er zu mir gekommen ist, als dass er mich endlich zum Spielen rauslässt. Als Jesus starb, wurde es auch erstmal viel schlimmer, bevor es wieder besser wurde. Obwohl Jesus immer treu geblieben ist und nie untreu wurde, er hatte seinen Vater angefleht im Garten, dass dieser Kelch des Leidens an ihm vorübergehen kann, wenn es irgendwie möglich ist. Aber dann hatte er letztendlich gesagt, Vater, dein Wille geschehe. Die Bibel macht deutlich, dass es letztendlich nicht die Juden oder die Römer, auch nicht der Teufel war, der Jesus umbrachte, sondern dass es der Vater selbst war, der Jesus entgegentrat, wie er das bei Mose tat. Aber diesmal gab es keine Rettung in letzter Minute, keine Frau, die für Jesus rettend eingriff. Selbst der Vater blieb passiv und nicht anwesend scheinbar. Doch genau das war Gottes Plan, dass Jesus sich mit unserer Untreue identifizierte, unsere verborgenen Sünden in sich aufnahm und an unseren eiternden Verunreinigungen stirbt, damit Gott uns vergeben kann und uns gnädig begegnen kann und wir nicht vor seiner Heiligkeit verglühen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott möchte, dass wir auch diese Wege lernen, dass wir wissen mit Mose. Das war keine einmalige Lektion. Ich glaube, durch die gesamten 40 Jahre, weiteren Jahre hat Gott immer und immer wieder, in jeder Versuchung, in jeder Herausforderung, in all den Lasten, die das mit sich gebracht hat, das war kein einfacher Ruf für Mose. Das werden wir auch noch erleben. Was das für ein, was manchmal ist er schier am Leben verzweifelt, gesagt, Gott, bitte bring mich zurück zu den Schafen, aber gib mir nicht dieses Volk. Ich kann die Last nicht tragen. Und dass Gott ihm etwas beibringt, dass Gott ihm beibringt, ich bin heilig. Und dass Gott ihm beibringt, ich bin treu. Und wir werden nächste Woche dann auch noch weiter diese andere Lektion anschauen, dass Gott allmächtig ist, dass er groß ist. Und ich möchte gerne euch einladen, uns einladen insgesamt, dass wir auf diesen Ruf Gottes auch heute reagieren. Wir werden nicht füreinander beten diesmal, sondern jeder für sich. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott zwischen dir und Gott.